0: Pode tudo, pencas de close e sem confuso e certo. E aí, bobinha, vai ficar de fora dessa? Vem, fia! O senhor
1: tá com muito eco do... Muito eco do...
0: Está no ar? Poditude, o podcast delas, as mais mafiosas do Bafom. Poditude, 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 Poditude.
2: Olá, queridas, queridos e queridos. Eu sou André Hidalgo e esse é o Poditude, o podcast da casa de criadores que fala sobre moda, noite, cultura pop e muito mais. Os participantes fixos desse podcast, além de mim, são...
3: Dudes, e eu não sou a mesma do último episódio. <risos> eu sou Neon,
1: tô aqui imitando a Dudes, não sou a mesma do último episódio.
0: Olha, eu sou a Johnny, eu também não sei de nada, eu acabei de acordar, eu tô toda amassada, ainda bem que vocês não estão tá vendo a minha cara
2: isso porque são 19 horas tá gente
1: cada um com a sua ela,
3: realidade ela acabou de dar tempo pro podcast, ela tem, de, temporalizou o podcast pra gente
2: olha gente como o tema da semana passada foi as antigas é babado e segundo a Neon as antigas é mais babado hoje a gente vai fazer um contraponto e a gente vai falar sobre o futuro eu sei que é um tema muito complexo e pode até ser meio pretencioso, mas aqui ninguém foge da luta, não, tá? Então vamos encarar e a gente já vai começar com uma porrada e bomba. Neon, fale sobre afrofuturismo.
1: Olha que pessoa ousada, já passou a bola para mim. <risos> O futuro é uma ousadia, né, André? É babado, Sempre, né? meu amor. Se a gente pensar bem você faz justiça dizendo que o futuro é ousado. Olha isso. Na verdade, o afrofuturismo é uma ideia constituída em 1993 a partir dos pensamentos de pessoas intelectuais dentro da ciência, produção de ficção, de cultura, de arte e tudo que tem a ver, que foi uma conversa Iniciada com o Mark que é uma pessoa do cinema, das artes, com a. Uma... A gente fugiu o nome dela, que eu já lembro <risos> facilmente, só para ajudar, porque a pessoa está toda empolgada, da Londra Nelson, que é uma pesca... pesquisadora, uma cientista americana negra. E vão discutir justamente essa produção, que eu tento sintetizar aqui numa frase na... das pessoas negras em diáspora, para quem não sabe, a diáspora é todas essas pessoas que vivem fora. Do continente africano Todas as pessoas que se reivindicam E que vivem a cultura negra Nesse processo E é nesse encontro Que eles vão, vão produzir uma coisa Que a gente tem até discutido muito aqui em Brasil Que é a coisa mais Absurda, é acreditar no futuro Em que todas as pessoas negras No país que mais produziu Escravização, que mais Manteve seu processo escravagista Que essas pessoas tenham um futuro de extrema qualidade, de extrema visibilidade, um futuro possível. Basicamente, o afro-futurismo é um pensamento de 93. É, a, a provocação está nesse sentido. É, onde estão? Porque você sempre vai ver uma, uma ideia homogênea de pessoas brancas à frente de tudo. Onde estavam essas pessoas negras produzindo, como estavam produzindo? Para a gente que está na moda, que está falando que tem esse viés, a gente vai sempre poder, inclusive, contestar. Porque se a gente pega tudo que a gente viu de moda e, e produzido a partir desses nomes que a gente tem gostado aqui em comum, é quase impossível que ainda não tenha participação de pessoas negras. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode começar a questionar, assim, é, mas quem que são essas produções? pesadas na moda, que são pessoas negras. Hoje a gente tem o vídeo Ablo, a gente vai ter, por exemplo, o Olivier Rusteng fazendo a Balmain, que é uma ideia muito afrofuturista para contextualizar isso, mas mesmo assim a gente tem alguns nomes de mulheres que são muito pouquíssimos, mas que não tem a especificidade, por exemplo, a expressividade desses nomes que eu trouxe, que a gente vai até discutir isso em outro momento, porque eu acho que agora é focar no conceitão e no babado, porque Gente, estamos aqui para falar de gente preta na moda e de gente preta fazendo essa coisa
3: chamada um Novo Futuro.
0: Sim. Posso comentar?
3: Bonita. É, eu ia falar de duas artistas já dando algumas dicas também, que é a Janelle Monet, que trouxe o conceito de afrofuturismo bastante numa obra chamada The Computer, que você acha no YouTube completa, é, o link vai estar tá aqui na descrição desse podcast. E ela fez um filme falando dessa possibilidade de futuro, meio como distopia e, às vezes, como utopia também. Então, tem que, a gente tem que pontuar né, esses dois, dois pontos diferentes também do, do, da ideia de futuro, o que ele pode ser tanto essa, essa ideia super... Né, maravilhosa, da utopia contra a distopia, e muitas vezes isso, isso aparece de maneira muito contrastada nesse filme, então momentos são muito, muito distopia, outros muito utopia, e aí não dá pra deixar de citar a Otávia Butler, é, que é uma escritora assim, maravilhosa, e, e aí tem um dentro dentro da, da obra da Otávio tem o Channel Genesis então quem quiser procurar eu acho que tem algum, alguma parte do livro em pdf disponível online não o livro completo é, recomendo a compra do livro também e, e aí ontem eu tava dando uma procurada sobre o tema para a gente, enfim e aí não tem como deixar de, de citar o Sanha, né o The Futuristic Sound of Sanra, e na década de 70 já está pensando uma possibilidade de, de futuro também pelo, pelo som, então acho que de alguma maneira, mesmo antecedendo o conceito de afrofuturismo, de fato acaba acaba adentrando né, como uma estética possível aí da música para o afrofuturismo.
1: Mas só pensando mais uma coisa, então, assim, alguém quer é uma excelência do do que é esse pensamento, já que a pessoa já antecipou o final do programa com as dicas, dela. <risos> <risos> e que, não, que e que não, E que não é babado, gente. Pantera Negra, que foi o um filme com toda aquela estética de um quadrinho já produzido Isso. no passado, só foi adaptado para as telas, já estava nessa discussão. E se é para pensar mesmo, vou fazer uma provocação, já que você fala tanto de afuturismo, de consciências, etc, etc. Será mesmo o futuro tão mais especial que o passado? Quando a gente pensa nação na como o Egito, será mesmo que o futuro precisa só do futuro ele tem passado? Ó, oh,
2: fica no ar aí essa questão para o próximo podcast, Alô. Posso fazer uma pergunta? <risos> Agora, é... não, eu é… A Johnny passar... quer uma pergunta. Hã?
1: Passa, pergunta Pode, gente Pode, tudo.
0: Leon, a gente não, assim, a gente não pode considerar já o um pré-Afrofuturismo a Grace Jones e o George Clinton, por exemplo?
1: Não, pode. Na verdade, mais que isso. Se a gente pensar, tem tanta coisa. Se a gente pensa na música eletrônica, na House, Chicago, numa série de coisas, a coisa já estava andando. Se a gente pensasse aqui, mesmo em termos de Brasil, as tecnologias, a gente pensar em termos de tecnologia de sustentabilidade, de aproveitamento de tudo, sabe, de uso da terra, de consciência, porque, na verdade, se a gente for pensar mesmo em futuro, a maior coisa sobre futuro, já saindo um pouco do Afrofuturismo, falando do tema mais abrangente da gente, futuro não vai dar para fazer sem consciência futuro não vai dar para fazer olhando para ter um umbiguinho, né? E eu concordo com você. Eu acho que dá para descer... Se a gente pensa na Itakit, se a gente pensa lá atrás ainda, uma série de pessoas, mas, gente, é, a própria Itakit fazendo aquela performatividade toda de uma mulher negra, forte, ainda que tem um lugar exótico, é de uma mulher que desafia. Qual é o papel da mulher negra, que deveria ser sempre na limpeza, no trabalho doméstico? A Itakit tá ali, você pega a The Supremes, um monte de gente... E aí eu acho que aí cortando mesmo assim, já que você trouxe, e eu adoro que a gente tenha essa linguagem das ícones, é, a Tina Turner. Se a gente pensar no que é o processo de Tina Turner, de performatividade, de apresentação de palco, de corporeidade, de questionamento de uma série de coisas, né? Que aí você vai falar assim, mas qual que é a música da Tina Turner? A Tina Turner era é um rock. que as pessoas nem conseguem entender que a, essas pessoas estavam naquela produção. E eu soube concordo com você. A ideia é pra pensar na Silvestre também, se a gente pensar em tanta gente que fez. Joséphine Baker. Não, querida, dá pra descer a ladeira e subir o um morro, bonita. Porque assim, <risos> tem gente.
3: É, eu acho que em 93 esse termo vai ser cunhado de fato. É, né? não, não é, essa conversa.
1: De... Essa é. conversa. E aí, de novo, aquela velha história. Aquilo que eu estava conversando, né? A academia vai fazer a produção intelectual, vai estar na discussão, vai participar, que é o que eles estão fazendo, a Londra produzindo alguém vai dar uma visibilidade até cair nesse conceito mais popular
2: nossa é realmente esse é um assunto que a gente pode a gente pode pegar recortes né E se a gente for pensar sei lá James Brown né já tem, tem todo um tem todo um histórico que a gente pode resgatar né, que, que, já, que já antecipava esse movimento, com certeza. Não, e é um né?
1: assunto muito. Quando você traz a ideia de futuro, eu achei muito bapho essa provocação para a gente pensar. A gente está falando de uma pandemia. Que aí a gente está falando de um país que está chegando a quase 5 mil mortes por dia. E é legal a gente ter esse olhar, mas eu estou achando bem interessante o nosso rolê de podcast porque ele é muito positivista. Sabe, a gente consegue resgatar umas coisas para moda, assim, de, tipo... E não é um universo paralelo, não, como as pessoas pensam. Ou uma utopia mesmo, assim. É muito interessante ver o tanto de referência, de coisa... É, de vibe muito boa que a gente tá pegando aqui. Tô gostando, Ah, sim. <risos> Bom, eu
2: só queria destacar, então, trazendo, puxando a sardinha, é, os trabalhos hoje na moda brasileira, em especial, é, da Célula Preta, da Casa de Criadores, que é formada por estilistas pretos maravilhosos, é, que fazem trabalhos muito distintos e diferentes entre si, mas que traz, trazem toda essa força né, do, do afrofuturismo no trabalho deles. É, então tem o Dendezeiro, tem a Jalvieira, tem o Notiqual, tem é, o Diego Gama, tem é, as estilistas trans, estão surgindo nesse cenário de uma maneira muito forte também. Enfim, tem o Isaac Silva... Que é, né, que é meio que uma cria da casa de criadores é
1: uma cria da casa eu posso falar é, com uma
2: <risos> e é uma cria da qual eu me orgulho muito 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 que eu assim usar que é uma pessoa incrível enfim então é, a gente pode ir retomando esses, esses nomes aí ao longo do episódio mas só lembrando que afrofuturismo é um dos, um dos recortes que a gente escolheu para falar sobre o tema futuro né? Eu acho que agora a gente podia, Johnny, falar um pouquinho também sobre é, qual é, porque é uma coisa muito interessante. Qual é a sua visão sobre as divas pop do futuro? Já existem algumas, né? Que eu, Sim. E é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Todos vocês, quem são as divas pop do futuro? Olha,
0: eu assim, eu não gosto de nem, <risos> do trabalho de nenhuma, acho tudo ó. É... <risos> Enxergo claramente as referências e onde elas foram mamar, que tudo bem também. Mas assim, eu gostaria de destacar uma delas, que é a do Alipa Que acho que de todas elas é a que eu mais simpatizo e acho legal. A Miley Cyrus eu até curto um pouco, mas quando ela começa a fazer esses covers de, de clássicos me irrita um pouco também, aí eu já acho ó…
3: Dudes. Bom, Foi. eu vou falar a Janelle Monet de novo, que eu acredito que ela, diferente de uma, uma galera, ela é uma artista multifuncional, assim, então ela dirige, ela faz basicamente o trabalho dela de ponta a ponta. E aí uma pessoa que fez uma parceria com ela, inclusive, é a Grimes. E eu acho que a Grimes, em questão de futuro, é, muita gente está falando muito mal dela por ela ser casada com o Elon Musk, que é dono da Tesla, enfim, toda toda a questão dos satélites Sim. e né, o futuro do Elon Musk é rica, riquíssima,
2: riquíssima.
3: Mas é, esteticamente não tem como deixar de falar de futuro sem pensar atualmente, sem pensar nela nesse panorama, até porque ela foi uma das primeiras artistas de entre aspas massa. Que se apostou no NFT, né, que é o, o blockchain, e essa possibilidade de arte ser vendida num parâmetro de Bitcoin, e que também é uma, é, um, é uma ideia de futuro que a gente já está é, tá implementada, não, não vai começar a ser, já está acontecendo. Então a Grimes conseguiu já colocar essa linguagem tipo, e vender, e enfim, andar com isso mercadologicamente falando. É, então essas duas, para mim, são as duas artistas que em pensar em futuro na música pop, estão aí marcando o território delas.
2: E a Kalius
3: Kali Eu gosto muito da Kaliush, assim, eu acho que a Kaliushis tem é, bastante, acrescentado bastante coisa musicalmente no cenário, a, tô, é, trazendo algumas coisas que a galera tá, hit, de, como dizem, irritando bastante, mas eu não sei se ela pensa futuro dessa maneira como a Janelle e a Graham estão pensando, assim, sabe? Eu acho que ela é... Enfim, essa estética dela não, não, não chega muito aí. Gente,
0: quando eu, quando eu ouço Ca... essa Kais Ca... Kaliusha, automaticamente <risos> na minha cabeça vem memes. Eu acho que ela é uma artista que faz música para memes.
2: <risos> Sim, mas talvez memes seja uma linguagem do futuro muito. Que vai hum. ser, assim, que já é, né? Já existe. Não, já
0: é uma linguagem. Não é assim, eu acho que já é uma linguagem que rola já também desde o início da internet, na verdade.
1: Sim. Aí eu tô curiosa com uma coisa, aqui, porque a gente tá falando de divas do futuro, mas eu tô pensando que futuro é esse que a gente tá prospectando. Não, mas
2: calma, calma, que a gente não falou aqui de, ó, linda quebrada. É, que eu, que eu já tava... de... Não, mas eu
1: queria saber que futuro que a gente tá prospectando, né? Porque parece muito do futuro ficcional ainda, né? Das coisas, desse futuro muito distante. Não, não, se pensar em termos de diva do futuro pra mim, eu volto. O futuro é sobre consciência. Aí, o, o meu é... Meu ícone máximo é a Noni. O que a Noni faz, como ela questiona, como ela enfrenta, sabe? A vivência, expor toda a vida dela. Tá ali, sabe? Tipo, explícita o tempo todo. com uma provocação, a la Björk. Gente, vou pensar em futuro. A Björk é um futuro constante. Ninguém foi tão ousada quanto sim. a Björk para música, assim, de provocação. Agora, assim... Eu detesto ter que fazer recortes, mas como eu preciso falar das pessoas não cisgêneras, dessas pessoas das travas, a anônima, eu acho, assim, em termos de consciência, de provocação, de dizer eu ela não é milionária, não é absurdamente pop, sabe, ela sensibiliza o tempo todo. E aí eu fico pensando que a gente teria de pessoa com consciência. E, e aí sim, o futuro é uma possibilidade de chegar lá, e a gente vai envelhecendo no país em que a média de vida de pessoas tranda de 9 anos eu olho para a que era assim negra de pele retinta com aquela performatividade, com aquela beleza ocupando espaços inimagináveis porque se a gente escuta por exemplo as que estão provocando pela estética do funk o funk também é futurista né porque a gente não sabe aonde ele nasce de uma provocação de perspectiva de futuro inclusive do futuro mesmo, de pensar, olha, a gente vai fazer grana com o nosso trabalho artístico, com a nossa musicalidade, com a nossa estética. A gente pode questionar uma série de artistas que vão surgindo, a gente vai ter peso. A Lineker está num lugar que você fala assim, quem é o público da Lineker? Quem é que escuta? Não é, sabe, assim, não é só, porque eu escuto desde tipo, assim, de pessoas que, da antiga MPB, a pode falar assim, existe essa antiga MPB, de que tem essa, a, a, essa MPB mais tradicional, de como toda essa gente, sabe, da geração Z que escuta a Line, que Então, assim, o futuro para mim, e agora que estou refletindo com vocês, que são essas provocações, me parece que o futuro é uma ideia atemporal, né? Me parece sim, que o futuro. Sim. Não tem recorte
2: aqui, né Não, não, não tem mas, mas parece
1: que é uma ideia atemporal, né? Parece que assim, vai durar para sempre o futuro, porque a discussão do futuro dura para sempre. Estou refletindo aqui com a gente. E aí, nesse sentido, eu fiquei pensando, a Aline que consegue né? para todo mundo. É, pessoa não recorte porque, infelizmente, né, André? É uma sociedade que produz, né? Tipo assim, olha, onde você faz o atendimento médico? Quem é que vai tomar vacina no Brasil? O, é, são mais 11 novos bilionários e a gente está aqui pagando as contas. Sim.
2: Tentando,
3: é, né, quando, da e da Jupe, eu acho que esteticamente, né? Falando dessa de, de, ideia de, de futuro, estética que tá meio colocada aí, não que isso seja uma possibilidade de futuro mesmo. Só é, a, a linha Jupe, né? Não tem como Cara, nome Tem tem
1: aventura que tá. profana, Alex Gale, A gente tem, sabe, a, essas meninas novas do rap, imagina, tem o rap, é muita gente, Cecília Delacroix, sabe. Ai, tem muita gente, gente. A gente não pode fazer uma lista para um outro episódio e só fala nome?
2: <risos> Podemos, a gente começa só falando nome e termina falando nome. Ah, acho que ia ter ser batata. Anaora Clandestina, Charmone, Verônica Valentino, ah, Linda Quebrada, Uria, Jupe do Bairro, nossa, linda. Leona Quebra... Vingativa. É.
1: Leona Vingativa, eu acho, Leona pede. Vingativa. Pede. pede. Bicharte, gente, ela é bicharte, faz e todos muito jovens. E assim, tem uma coisa muito interessante, né? Quando a gente começa a buscar, isso, lá, a Pabllo Vittar. Por mais que vocês possam ter críticas da Pabllo, tá lá, um fenômeno. Tem que se reconhecer. Ah, não, não, não. Ela tava na minha lista, sim, sim. Então, assim, Fábio... aí o… Quando você começa a fazer, a gente… Tem... Agora, isso é muito novo, né? É gente do Brasil todo, né? Agora, só, eu só não peguei nomes do povo lá do sul, será que a gente tá com problema com a Xuxa?
3: <risos> Deixa eu só citar aqui, eu acho que vale a ocasião, hoje mesmo eu abri o Twitter e a Catumirim tá lançando um single chamado Futuriz Futurista Indígena então, acho que é super caso com o que a gente está debatendo aqui, porque também é essa perspectiva. Ah, né, total. Doado, mas também que se cola aí no futurismo indígena. E, Não, né, gente, e é, é, deu... o, o
2: futurismo indígena, inclusive, eu acho que vai ser a grande
1: novidade mas já é, porque o, as
3: já pessoas.
2: É.
1: China, já é, mas. Já estão tá um discutindo, já estão tá um discutindo. É que é isso. É, a gente tem que lembrar que quando vai falar de povos indígenas ou povos originais, a gente aplica a xenofobia que o Ocidente cultivou muito bem, principalmente o Ocidente, né? É, e o Ocidente intelectualizado. Porque se você pensar bem, as culturas andinas já estão discutindo há muito tempo o bem viver. E aí, para encerrar o pensamento, gente, você pode até ter preconceito com o transporte, mas o futuro é coletivo, tem que ficar bom para todo mundo. Esse é o Sim. babado, que é a cultura do, do bem viver. Eles estão discutindo justamente assim, olha, Tipo, se por outro lado, olha, mas é bem interessante isso, se por outro lado a gente começou a pensar no bem viver, no, no, no individualismo que traz esse futurismo, vai todo mundo morar no lugar, no mega prédio, tem que fazer isso pra cidades ficarem gigantes, a gente vai ter que pensar em vidas coletivas. Treme, treme. Copã. <risos> É,
2: o Copan, ele talvez seja ali uma, ele uma também foi, do acho futuro. que uma, um, uma imersão no futurista, né? Ele foi uma visão futurista do Niemeyer, né? De, de, não deixa de ser, né? Ele, você pode falar, você pode não curtir a obra do Niemeyer e tal, mas eu acho que o Copan traduz um pouco esse esse,
1: Não, e o uso da cidade, e o uso racional da cidade, né? muito mais gente num espaço que condensa, etc. A gente pode discutir isso, que é ou não é. Mas é o uso racional da cidade, Você não precisa Sim. sair destruindo tudo para construir mansões, os caras pegam uma região que tá ali, estreita, pequena, para assim, olha… Como que a gente faz aproveitar esse espaço aqui? O lote é só essa parte aqui, tem esse empecilho aqui no meio. Aí eles foram bem inteligentes de fazer aquela curvatura toda e toda e produzir aquela dimensão, né?
3: É, é interessante ah. pensar em né, Maier como um todo, assim como um arquiteto realmente futurista, porque como que a arquitetura influencia né, na nossa cosmologia e nos corpos, assim. Mesmo que você não viva em São Paulo, você sabe que o ícone de São Paulo é o Copan. E aí, como que isso tem todo uma, uma, um signo que fica né, marcado na nossa cabecinha? Aí você pensa a construção de Brasília, né, aquela ideia meio louca que foi Brasília, que é Brasília, mas assim, é, como ela é arquitetada na maneira dos prédios, é tudo muito, né? O que é o Congresso, o que é aquilo, é, meio, é sempre, né? Uma visão muito, assim, <risos> além então, além é, de achando. arte, né? Além é de arte, que
1: é bom para gente pensar porque existe um movimento artístico que vai se chamar Futurismo com essas perspectivas, né? Que tem manifesto e tudo. Então, sim, assim, sim, sim,
2: sim, sim. A gente vai falar sobre isso também. É, se vocês quiserem, a gente pode até falar agora, né? Mas na verdade,
0: eu ia fazer um...
2: Eu
1: já quero o um fervo, já tá muito sério você babado. <risos> gente, eu deixa que eu fazer um babado um um sobre Fala, é,
0: é? Não, porque quando, ele, quando você falou do da Catumirim eu cheguei a ver um teaser dela. E aí, a hora que eu bati o olho, a estética é meio, é meio McQueen, meio Jean Paul Gaultier dos anos 90. Eu achei incrível, esteticamente.
1: Que é Thierry Miquelé. <risos>
2: Exato. O é o passado. Meu Deus do céu, essa mulher é, é aficionada pelo Thierry Mugler. Porque nesse caso os nomes fazem chus.
1: <risos>
2: Para quem não sabe, que no episódio anterior, que quem não escutou, por favor, escute. Nós falamos muito sobre... A Neon falou muito sobre Mugler. Mas eu concordo totalmente, tá, Neon? Concordo em gênero, número e grau. É, vocês querem falar um pouco sobre futurismo, então, que já tava aqui na pauta? Gente, eu posso falar do meu futurismo? Ai, lá, prefiro. Lá. Agora, eu o futurismo, Johnny. Eu quero
1: ver, gente, já.
2: Johnny, me fala primeiro como é que você mantém essa pele futurista sempre.
0: Bia, Bia que, não dá, que eu tô sempre uso uma luz, mas no truque que é para disfarçar. Futuré a luz. O futurismo chegou com o Johnny, com a pele do Johnny, começa daí. Mas fala, Johnny. Não, então, essa coisa do futurismo que, que nem a gente começou a falar de Neymar, da arquitetura. <risos> gente, era muito Jetsons, muito Correges, muito Pierre Cardin. Que era a ideia de futuro dos anos 60.
3: Super. Sim.
2: Sim, que Não. talvez sejam, sejam um dos mais emblemáticos mesmo, porque transformaram isso numa estética muito forte, muito marcada, né? Que até hoje você bate o olho, isso é muito incrível na moda, né? Você bateu o olho e você sabe a referência, você sabe de onde vem, você sabe de quem é, você... Mas,
0: por exemplo, quando a gente vai para Brasília e a gente dá um rolê na, nos lugares, gente, aquilo é um cenário de ficção científica, é uma coisa impressionante.
2: Sim. sim, verdade. Eu tenho um aflição. Assim, eu tenho eu
0: aflição. Eu tenho aflição de Brasília,
2: assim.
1: Eu também, eu tenho muita aflição. E a verdade. desigualdade é que Brasília produz né? É, é. Tipo, ah? o ó. Tipo, o ligado foi o v 1 aquele planalto central mesmo é uma coisa muito é, um é, planalto, é, ele é gente, mesmo é, é tipo assim parece que não é para habitar não é para viver não é, é mas
2: eu entendo dá para entender muito o pensamento por trás e a lógica desse pensamento que tem por trás é... só que na prática né porque na teoria deve ter sido incrível você imagina você chega lá tem tem o bloco tem a, a, o setor das oficinas mecânicas é um bairro só de oficinas mecânicas. Tem o setor dos hotéis, é tudo setorizado, é muito louco. Você anda na rua, as pessoas te olham como se você fosse um ET. Tipo, o que essa pessoa tá fazendo andando na rua? Ninguém gente, anda na rua em gente,
0: Brasília. Se a gente pudesse setorizar uma cidade nossa, então, por exemplo, ala das maquiadoras, ala
2: das maquiadoras, <risos> ala, ala das dramáticas.
1: <risos> eu seria da ala das dramáticas. <risos> ala dos EQs, eu gosto mais. <risos> <risos> Onde você pode dar o EQ que você quiser, você não vai ser julgada.
3: Mas puxando assim do, da arquitetura que o Júnior falou, que a gente está comentando no Neymar, eu acho que, eu até comentei com o André da gente não falar sobre modernismo, para a gente trazer isso em outro momento. É verdade. Mas... Mas o que está acontecendo também, por exemplo, na década de 20, é, com o balé de Bauhaus, vai pautar muito o que, vai, né, o que a arquitetura dessa coisa da década de 40 vai trazer. Então, acho que pensar também a moda aí, a partir do balé de Bauhaus, ali, todas as formas geométricas, é muito essa estética que vai né, descambar em Jetsons e, e todas aquelas formas arredondadas, os shapes redondos, as marcações. Carro voador. Tem... Carro voador, não tem como né, não pensar... <risos> Schlemmer fazendo as, as retas e tudo mais é, não, A gente, pensa em, a
1: gente aí, pensa né? em Dubai, a gente tem Dubai com uma perspectiva absurda de futuro. Agora tem uma coisa que é muito incomum, né? Porque a gente tá vivendo aquele aquele futuro agora, porque não era todo mundo que tinha acesso a isso. Você não podia falar. Cem assim, anos depois, que né? né? Não, e, e muito assim, a gente está falando de uma distância também. Ainda que a Bar House tenha uma proposta de vamos difundir, vamos fazer isso para ser popular, a gente consegue ter acesso a essas informações muito tardia, né? É uma uhum. coisa é bem interessante. Que é isso que eu estou pensando, tem tempo futuro que a gente está falando. Não tem um futuro em si é, é impossível fazer um futuro sem, sem esse passado. <risos> Tô passada.
2: Não, claro, claro. É, é toda uma construção que a gente, inclusive, a gente fez um, uma contextualização muito interessante aqui de fazer esse resgate, ah, né? Não. Mas eu queria agora falar sobre roupa digital.
1: Alô? Iris Van Happen. Iris Happen, pronto. Vai fazer o que a dona Iris está fazendo, gente. O que, que é aquilo o tempo todo com pressoras digitais de 3D para fazer as peças, para construir, para fazer a manutenção, depois vai para passarela, tipo é muito baixo. quem faz um o Mas agora tem faço... as roupas
2: digitais, a roupa que a roupa tipo a Gucci que tem os tênis, é que é digital que você não que você vai comprar e você vai usar. Na sua foto, na foto que você vai fazer
1: pro seu Insta. Ai, ser, ah, mas... não, desculpa, né, André? Mas aí, tipo, eu tenho que ser bem honesto, querida. Eu é uma pessoa, tipo, na boa, gente, você dá conta de um texto digital, uma coisa sua. É a mesma coisa que quando dá o boy digital. Desculpa, eu sou uma pessoa <risos> sensorial. Eu tenho que apalpar. Veludo é veludo. Você tem que sentir a coisa vibrando. Ai, meu Deus, desculpa, boy
2: digital que... eu não quero, não. Na, eu é, quero nada, amiga. Eu quero
1: que digital. Cara! A gente tá vendo a Johnny Eu sem acho mês. que a questão
3: do imaterial aí, do imaterial, é muito louco a gente pensar isso, porque a gente tá, né? Ontem eu e o André estavam conversando de novo sobre NFT, blockchain, e como que é difícil ainda a gente entender essa, esse mundo, esse metaverse, né? Esse mundo, Ei. esse mundo paralelo que é imaterial, que ele não, não é palpável. É ele não é novo. A
1: gente eu tô fazendo essa não. crítica, nossa, vamos pensar bem sério. É... Eu acho bem interessante a provocação da Gucci. Estava brincando com isso, mas é bem... Porque, assim, é a mesma coisa. Eu me corto minha cabeça e coloco no corpo. Eu vou lá e uso o Photoshop para colocar uma outra roupa. É, sabe, isso é muito mais provocador que a gente imagina, porque isso é um fato. As pessoas querem muito mais, se a gente parar para pensar... É, é, nós chegamos nisso que o Le vai dizer no dessa busca do luxo, ou mesmo o Balma vai falar, uma série de pessoas, saiu é porque é que não dava para não pensar em questões de sociedade. Olha, Johnny já, <risos> gente, <risos> gente, seu,
2: a gente tem que
1: Gente, a gente tem que fazer, fazer correge, um a Johnny com os tem coisa mais do futuro. É, mas mas a gente para para pensar, é, é a, o poder da construção da imagem é sobre futuro. Até quando a Johnny coloca só isso óculos, os que a gente identifica, que já se e é uma imagem incrível. É sobre imagem, talvez seja isso, o futuro seja uma imagem mesmo. Quando, quando a Gucci faz isso, eu acho que vai ser não só a Gucci e muita gente, porque vocês imaginam assim, o tamanho da possibilidade e aí é sobre Lu Olha isso! Olha!
2: Vou fazer, pera que eu vou fazer uma foto aqui. Tem que vou fazer, para uma
0: viseira.
3: Pô. Tá, põe. É, é isso, é sobre viseira. Sabe? É sobre a imagem. Então, é sobre a, é que... a viseira. Eu, 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 eu amo essa ideia da viseira assim, que é essa sobreposição de uma. Não, e esse
1: óculos de, 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 visão, de visão ampliada, de visão real de realismo ficcional, né? Que se coloca e você passa a participar de uma coisa ficcional. Realmente é bem interessante. Agora, assim, o que é mais revolucionário, e também para a gente pensar, isso são as pessoas que estão dispostas a pagar só pela imagem
2: não então, exatamente isso fica é mais louco e, assim isso isso vai acontecer cada vez mais gente
1: porque assim acontece, várias... né? a gente vê as pessoas que mas não é muito distante porque essa ideia da eu acho que é quase como um mantra né você vai se projetando né fala assim olha eu tenho a imagem logo eu vou ter de verdade sei lá eu tenho a imagem eu sou é isso eu, a, é. eu
2: pareço, eu sou, é isso? Não, e tem, tem olha, gente, tem, tudo, tem a criptoarte, tem tudo tá caminhando nessa direção. Gente, tem o sexo, OnlyFans.
0: OnlyFans! Eu não quero ver é, é só... no vídeo, gente, eu quero atender fisicamente. Não, o, e o mais louco do OnlyFans é que o
2: OnlyFans, aí o sexo acho que pode ser um outro assunto. É, para um outro podcast… Ah, eu gosto. Porque assim… Isso é, isso é uma loucura. A gente <risos> pode ficar aqui horas falando sobre isso, né? Assim, é o teu vizinho, é o teu amigo que tem um OnlyFans. Você vai ver ele transando com outras pessoas. Isso é muito… Isso é uma quebra de parada. O, 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 o mundo pornô entrou em ebulição por conta disso, né? Acabou. A
0: Anitta abriu um OnlyFans, OnlyFans gente.
2: Gente, é. a, a *m* Journal não tem um OnlyFans. Eu acho que a Casa de Crianças <risos> tem que
3: ter um OnlyFans também. Eu Mas acho que, que eu quero só ver o da Madonna. Eu que que quero ver o da Madonna. Putaria. Tem que ser de putaria. Mas então, como, falando em Madonna, a erótica, a erótica também despertou, né, imageticamente e materialmente, porque né, não é material girl, é erótica, é, como que isso criou um imaginário imenso sobre a Madonna que, que não corresponde com a realidade, de fato, porque aquela pessoa hoje, né? Mas aquela imagem continua existindo. Então, você hoje acessa o um clipe de, de erótica, você está tipo, uou, wow, peraí, essa Madonna, eu quero essa fase da Madonna. Então, essa imagem corresponde a uma sensação. E isso é muito interessante, porque uma coisa não, não existe sem a outra. Então, a gente não vai, não vai existir sem a tecnologia mais. Né, nesse momento que a gente vive E nem a tecnologia vive sem a gente Então essa questão do OnlyFans Por exemplo, do sexo virtual Ou do acesso a uma imagem né, Da pessoa, você vai lá no Twitter Ver a pessoa pelada e tal É, é uma coisa que, que Acaba conectando com o outro Então você quer pegar o boy A girl ao vivo Mas tem esse, esse momento que do, Da quebra do fetiche dessa, né, de, que, que é via imagem então, ou, ou, ou da, da, do, do fetiche que acontece via imagem, né? Porque tem isso, sim, também. Você, não, às vezes, não deseja a pessoa e você vê ela pelada e você começa a desejar. Ou você vê uma... uma, uma o contrário uma... também, né? Ou ao contrário
1: é, também. Contrário. Mas eu, acho que, tem uma, eu então, acho que também é uma coisa que a gente tem... a ah, da atualidade que é o imediatismo, que é essa coisa que a moda soube tratar muito bem, não veja agora, compre agora, e é isso, aquela velha história. Quero ver o produto, quero sentir o produto. E aí, é, isso é mais complexo, né? Porque, por exemplo, assim, a gente tá falando uma distância, por exemplo, no Brasil, de quem acessa a internet. A gente já conhece, já tem um histórico. A gente tá falando assim de pessoas assim, não adianta eu falar assim, olha. Estou usando veludo hoje. E a pessoa nem imagina o que é veludo, o que é o sensorial desse veludo. Ela fala assim, olha, dane-se. Aí, nesse sentido, pode ser que o, o avanço de só ter uma imagem supere tudo. E, e aí, eu acho que a gente tem aqui uma questão geracional também, de nova construção, de identitário. Agora, esse imediatismo é uma coisa que me assusta, às vezes. Sim,
2: sim. Hoje eu vi um menino no Twitter falando gente, eu posso ter uma foto sem camisa no LinkedIn? Eu falei... Tipo, eu pensei, ahn? Mas depois eu falei, não, claro, daqui a pouco isso vai ser comum, isso vai acontecer. A
1: isso, um né? Porque o LinkedIn é pra você vender seu trabalho, querida. As profissionais do sexo estão aí pra isso. É, exato não
2: que eu acredito no LinkedIn, porque eu Agora acho que... Agora eu queria fazer um recorte sobre exato.
1: Madonna. Ela, ela, faz, ela fez tudo, né? Ela seria o futuro também, porque, gente, ela fez tudo. Você estava falando daquele período de erótica, eu já estava em Ray of Light, que ela fez tudo. Inclusive, descobrir uh, estilistas novos, promover coisas novas. Agora de novo, quando ela faz. Gente, ela é o futuro também. É, Tio. Essa pergunta é tchau. direcionada a Tio Lúcio. mas é o futuro. <risos> <risos>
3: Bom, Enfim,
0: quer falar alguma tô... coisa, Johnny? Não, Leão falou tudo já, louca. <risos> Fala, Dudi!
3: Essa questão do tênis da Gucci, por exemplo, né? Ah, a realidade é aumentada. Você consegue visualizar o tênis é, via celular, aplicativo, mas você não consegue senti-lo. Né? Mas isso de alguma maneira também pode ser um, um medidor do que realmente importa é, na questão de produção. Então, por exemplo, eu vou eu lanço cinco modelos digitais e eu, eu tenho aderência em um, um, um desses designs, os outros três, quatro não. E em vez de eu produzir cinco tênis, talvez eu consiga produzir só um deles. Eu penso também que isso pode ser uma experiência que já vem acontecendo há alguns anos, por exemplo, é, alguns aplicativos de, de bonequinhas, de doll, que você vai montando a roupa, você vai vendo combinações, que pode, de alguma maneira, é, diminuir um consumo é, é, sem consciência. Você acaba comprando... Você tem um consumo aí de uma moeda digital, de um cartão de crédito, você testar essas roupas, mas você não precisa talvez comprar 10 peças físicas. Aí você fala, não, eu, quero, eu montei esse look aqui, eu quero isso, então eu vou comprar esse. Eu, eu acho que isso pode, pode, ao mesmo tempo que é assustador, a gente ter essa, essa realidade aumentada e ter essas é, é, imaterialidades, ela pode fazer com que o que realmente importe vai pro material, sabe? É,
2: claro. E agora, com a pandemia, a gente tá tendo a, a visão prática disso tudo, né? A gente tá tendo a
1: aplicação disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, né? também, né, André? A gente tá tendo uma série de coisas de saúde mental que foi para uma outra categorização, que não tem jeito, né? Você pensa assim, tipo, tem coisas que são sensoriais. Porque mas, é.
2: o, o, o Neon, deixa eu fazer uma provocação pra gente usar a palavra do momento. Tá. Quem sabe a nossa geração, essa geração que está vivendo a pandemia, não seja uma geração transi transicional para que tá vivendo esses traumas, mas as próximas gerações já não vão viver esse trauma, porque já vão nascer nesse ambiente. Entendeu? E aí, a gente talvez esteja passando por um período de adaptação. Eu, eu falo isso com um pesar no coração, tá? Mas Não. assim… Mas pode ser que isso seja um processo que a gente tá passando, e que a gente se ferrou porque a gente tá pegando essa transição né, mas que no futuro ninguém mais vai sair de casa, e é tudo é digital, tudo vai ser assim, e o sexo vai se resolver também. É que pra gente é diferente, o sexo, né? Que até agora eu não vi como resolver, porque
1: todo o resto... Mas André, resolvi. mas isso é uma questão, por... então, eu não sei como a sociedade vai tratar isso, né, e a gente vai acompanhar provavelmente boa parte dela, porque assim, a gente viu uma coisa próxima disso com a epidemia do HIV AIDS, né, que foi esse babado mesmo, a única diferença maior é isso, mas os resultados ainda, uma série de questões de política pública, de consciência, ainda está aí. E mesmo assim, se a gente pensa em termos de arte, moda, o advento do HIV AIDS só pode trazer vida futura para muita gente, porque, de novo, a arte, a moda, a tecnologia, a ciência se juntaram, que é... Eu acho que para quem viveu muito aquele momento, tem similaridades. E assim mesmo, como você fala, com pessoas que passaram pelo processo de guerra, que atingiu todo mundo de 45, meu pai de 33 ele fala, hoje não com mas ele falava assim, da ditadura, de tem coisas que são muito ainda residuais, né? Talvez vai ter muita coisa, talvez a gente esqueça. O que eu acho de muito diferente do que a gente vivenciou e Johnny pode ajudar com isso também, é que a gente não tinha esse imediatismo, a gente não tinha essa coisa do é agora, sabe? É agora. Quando você pensa, por exemplo, assim. É que eu tô com saudosista das festas desse encontro mafois, espero que a gente volte para essas celebrações de. de sabe o que era aquela coisa assim? A, a fe, você ia para a noite? Gente, isso era muito incrível. Você recebeu o flyer para a próxima festa. Você tem noção do que é isso? De que é quase como assim: olha, salve a data, porque você vai ter um babado babadeiro. Você tem tempo de se organizar? Não, agora as pessoas fazem. Elas agendam com você, eu tô vivendo a rainha das lives. As lives cabeçudas, que eu gosto, mas é assim: às vezes as pessoas te ligam dois dias antes e falam assim: olha, é, a gente precisa de uma live com você amanhã, porque o tema é esse, etc. Lógico que deve cair os nomes e chegar no último, que sou eu, por exemplo. Ou pode ser o som Mas o assim, É muito imediatista. Agora, se você pensa em para uma festa, é só essa, essa é a única coisa que, do imediatismo que me preocupa. E é essa coisa: eu, eu também uso aplicativo, só uso um. É, porque os. os que é o que deveria ser mais rápido, inclusive, para pegar só o que é o grinder. Mas aí você pega e fala assim, aí tem um monte de gente que descobre que você é alguém que fez alguma coisa. É o ó. Não dá, pra, não dá nem para caçar direito. Mas você para, você para e pensa assim, esse imediatismo deve trazer determinados benefícios que eu já não consigo avaliar. Mas quando eu penso, por exemplo, no prazer de você, sabe, de falar assim, olha, eu vou naquele bafo. E aí já tem toda a montação, o Elan do Bafo. E aí você chega no Bafo, na saída, já na entrada, você fala assim, olha... Eu me lembro da Johnny, entregando o Fly da festa seguinte. E aí você fala assim, gente, é isso o babado? Tipo, eu já posso ir para casa que eu já vi qual era o motivo de estar aqui e me preparar pra semana que vem, ou por daqui 15 dias? Era muito, sabe assim, de tipo tem um tempo de sentir o, o, o prazer do que vai acontecer. Sim. Mas, é o, esse... o
2: Neon eu acho que a gente vai voltar a viver isso, sim. Não, também eu não acho que… A, a gente vai voltar a viver… Eu acho que vai ser mais mas... uma das
1: possibilidades. Vai ter muitas possibilidades. É, é,
2: mas eu acho que vai ter sempre um quê de saudosismo nisso. E assim, mas no, na prática, no, na real, a gente nunca vai se livrar totalmente da pandemia. Porque talvez o vírus vá evoluindo e e mutando e a gente talvez tenha que sempre usar máscara e aí só as pessoas muito corajosas e muito jovens vão querer sair e ir para as festas, pode ser. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Essa que é a verdade. Mas eu acho que tudo caminha para isso e a gente tem que lidar com isso, né? E assim, claro que tem essa coisa, né? Eu tô destruído é, psicologicamente, eu e todo mundo, né? Óbvio que a gente Todas tá... loucas. né Todas loucas, todas... Não, a Nossa senhora, quando eu saio na rua para ir no supermercado, dá vontade de sair gritando.
3: Gente, olha só... Eu nasci em 90, e aí a minha adolescência, o comecinho, eu fiquei muito em lan house, fazendo aquelas viradas de madrugada, foi a primeira coisa que eu pude sair de casa, que foi me liberado, foi ficar nessas lan houses. E aí ficava fazendo corujão e tal. Então essa realidade para mim que a gente tá vivendo enclausurado com o computador é meio comum. E eu acho que pra muita gente da minha geração e para frente, também foi, tipo, tanto os games, o, né, o videogame de fato, por isso que o Playstation também evoluiu tanto, é, quanto o computador. E aí eu acho que depois de um período, eu acho não, depois de um período, eu vivi muito o externo, muito as festas, a possibilidade de conhecer a gente ao vivo e tal também dada a minha mudança para São Paulo. E aí agora que a gente tem esse momento, assim, a gente, eu pelo menos e vários amigos do tempo Observado estão valorizando muito isso que a gente viveu. Que tem um imediatismo, tem um, um, um... Foi muito fugaz, muita coisa, assim, muito rápido, mas aí a gente deu essa, 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 essa quebra, né? E a gente está olhando assim, nossa, o que, que vai ser do futuro? Então eu acho que se existir um futuro sem máscara, enfim... Cultura com festas e etc., as pessoas vão, vão ter um outro olhar para isso, justamente pela, pela essa falta que rolou, assim, sabe? E uhum. acho que quando há é uma falta, vai, pode ter tanto o, 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 a ideia de, de muita gente contida e aí ter uma, né, uma, uma avalanche de coisa como também o um consumo um pouco mais consciente de algumas pessoas. Então, eu acho que vão ter os dois comportamentos, assim, sabe? Sim, Tanto essa galera que, por exemplo, está agora continuando em festa lá em, em Jureira Internacional e está totalmente alienada, porque é uma questão também, alienação de tudo isso, né? É uma, é uma questão que eu acho que... Também eu é acho que... que é fuga,
2: é fuga por um lado e pulsão de morte também, né? Tem uma pulsão de morte... Eu, por... eu, acho
1: que, eu acho que não é nem alienação, não. Eu acho que é bem uma coisa do tipo assim, ó, tô consciente, quero curtir o momento, Vou meter a louco. Mas é a de mesmo. morte, não É a de
2: morte. Não, não Eu, concordo,
1: eu acho... concordo, mas que a pulsão <risos> de morte tem é um paralelo com é a pulsão de vida, né? As duas não andam indistintas, né? É que, assim, que em outras atuações eu tô acompanhando outras coisas, por exemplo, assim, que é o alto índice de morte por meio, ou a tentativa da morte por meio de suicídio de jovens LGBTs. Que isso não é diferente daquele período do HIV-AIDS, sabe? Tipo assim, que era uma coisa muito. Tem coisas que são. É que a gente vai escutando aqui... A única coisa que eu tô tendo, assim, de convergência é que o, o futuro é incerto e diverso. <risos>
2: o resto você discorda de tudo. O resto eu concordo
1: com tudo. É o contrário, concordo com tudo. Porque a gente vai se embrenhando, assim, a gente vai vendo que o futuro é possível. Só isso, é a única certeza. 100% não, que assim... tem que
2: ser, gente, porque a e gente É
1: indiscutível, é indiscutível. Né? A gente fala da pandemia, quando eu trago HIV, a gente vai pensar em uma série de outras. H1N1, uma série de coisas que a gente passou, que virou, que viralizou. Tipo... Ai, cadê a André? Eu tô
2: aqui, eu só vou dar comida pro meu gato, que ele tá <risos> mexendo o saco. Ah, verdade? então não é vida
1: privada. Essa você não vai deixar a gente falando. ver você dando pro gato. Bem dando comida bem. pro gato.
3: Eu é, mas, quando eu falo de alienação de, não é uma opção de morte não é uma galera que, que nem a eu a eu acho que não, eu acho
1: que é uma não. galera que tem condições, que pode gente,
3: é isso é que tá negando mesmo, a Sarah que foi Deus Broca, Deus, falando Deus. agora sobre isso tipo assim que ela não acreditava no vírus ela botou no Bolsonaro, ela não acreditava no vírus que que é isso? Uma, no Big Brother uma semana antes dela entrar no Big Brother, ela estava em festa quando ligaram para ela confirmando a entrada dela no Big Brother, ela estava dentro do banheiro de uma festa e ela não acreditava, com todas as provas, tudo acontecendo, ela não acreditava. Então, eu acho sim que é uma alienação, sabe? Acho sim, sim que é. Sim, uma... de verdade eu não sei. Mas eu dá acho... para entender, dá para entender. Não, não, eu
1: acho que vai além, gente. A gente pensar bem em termos de Brasil é muito profundo, assim, pra, assim é, é Porque não tem distância, por exemplo, se vai para Jurerê para onde que vai, ou a pessoa que vai no baile funk aqui no bairro. Sim, sim. Não, eu, digo
2: que, eu digo que dá para entender, gente,
1: não é que eu concordo. Obviamente. Não, André, não, digo assim, não. assim, eu acho que para mim é só isso a gente eu acho que tá tem um é, é, geral eu acho assim que aqui vai ser muito difícil falar de qualquer coisa pelo negacionismo do início da pandemia não a gente está
2: a gente tá fudido não tem outra palavra não tem outra palavra assim, André bolsonaro, bolsonaro tem família amanhã. de
1: bem nos ouvindo André mas, mas bolsonaro amanhã acordar <risos> se bolsonaro
2: amanhã acordar acordei meu Deus, o que, que eu fiz? Nossa, acordei consciente. Gente, não, eu fiz tudo errado. Não, pera. Olha a utopia. É ter... Mesmo do que, que do ele tal, faça não. isso, as pessoas não vão. As pessoas vão se voltar contra ele.
1: É não, assim. exatamente. Mas há te convic que é tipo assim. As vai pessoas, muito além de... Pessoas, né, né, é é educação, é formação, tem não tem pensamento crítico, muita coisa negada e a pessoa... Não, vai... mas, gente,
2: pera, vamos, vamos voltar. <risos> <risos> vamos voltar a falar sobre futuro, porque senão a gente vai embolar o meio de campo aqui, pelo amor <risos> de Deus. não. <professora. risos> Então, tá bom, Putz, queria falar um pouquinho, <risos> vou mudar totalmente o assunto mesmo, na cara de pau. Por favor! Putz, eu queria falar um pouquinho sobre o ambiente digital, porque assim, o nosso grande desafio na Casa de Criadores, falando de futuro, foi migrar de um evento que é presencial, gente, desfile, camarim, cheio de gente, ai ah, é nananã, na, plateia, para o ambiente digital, que é totalmente outro universo, completamente diferente. Hoje eu entendo que é outra coisa. A gente faz outra coisa totalmente diferente. Não é mais um evento de moda, entendeu? É, da, da maneira como a gente conhece. É um evento ainda, assim. Mas assim, não é, mudou totalmente. E isso foi uma, pra gente foi uma coisa pá sabe, foi uma coisa que, né, e o Dudes participou muito desse processo, porque quando eu procurei o Dudes, eu falei, Dudes, e aí, vamos fazer uma edição virtual, eu ainda estava com a ideia de fazer desfiles virtuais, né, e o Dudes falou, não, vamos fazer um site, vamos, vamos é, transformar isso numa plataforma, então, assim, e aí a gente, a partir disso, a gente foi para um outro caminho, que realmente hoje eu acredito que é o nosso caminho, até hoje eu respondi uma pergunta da Chantal, né, que, que me mandou umas perguntas falando sobre o futuro da moda. Eu acho que cada evento, cada, cada, forma, cada um vai encontrar um formato, cada estilista vai encontrar um formato, porque hoje em dia tem tanta possibilidade no mundo digital que não é que vai ter um formato, os eventos de moda agora vão ser assim. Não, cada um vai encontrar o seu. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, Dudes, até para a gente começar a caminhar para o final, que já está na hora. Alô, luta.
3: <risos>
2: Daqui a pouco, é, gente, ainda tem tempo. Eu sei que a gente gosta de falar, mas vamos lá.
3: Bom, eu acredito assim, quando a gente começou a fazer, você me procurou, a gente começou a pensar esse formato, para mim, de alguma maneira, era... A gente falou muito de volta aqui, né? Vamos voltar, vamos voltar. para mim, de alguma maneira, é uma volta. Porque é, você mesmo surpreendeu quando eu propus a gente botar um site no ar, né? Porque a gente está muito na, no momento das redes sociais, que eu acho que, na verdade, já tá numa cauda longa, um declínio aí, de tipo, do ápice das redes sociais. E aí, eu, eu pensei, bom, é, década de 90, 2000... Os sites foram a grande coisa. Então, é, agora eles já estão num outro momento de plataformas, já estão muito mais avançadas as linguagens, existem outras programações. Então, é, por que não pegar essa camada primeira de consumo de internet que, pelo menos eu tive, e juntar com essa segunda que está acontecendo? Então, para mim, foi uma sobreposição de coisas que já vinham acontecendo na minha trajetória e eu acho que de muita gente que está na minha geração. É, e aí, acredito que pegar esses desfiles, alguns meses foram desfiles e outros produções audiovisuais, é, ou só de fotografias e trazer para uma plataforma nada mais é que destrinchar um pouco mais a fundo esse conteúdo. Então, é, pelo menos na minha cabeça assim não muda muita coisa, tipo na, na forma de se fazer, mas sim na forma de se apresentar isso. Uhum. É, e acaba acaba ramificando, sendo mais risomático o, 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 a apresentação de porque vai para vários lados e não só num canal único de, de comunicação. Eu acho que a, a ideia de rede é, diz muito sobre isso, isso assim, é uma teia, sabe? De como que a gente consegue espalhar essa informação para o máximo de, de lugares diferentes e, ao mesmo tempo, ter um epicentro dela. Então, trazer a caixa de criadores para esse ambiente mais... Né? Já estava no ambiente online, já tinha um blog, já tinha uma linguagem. Como que a gente adapta isso para o novo momento? E, querendo ou não, a, é, né, o paradigma da, 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 da pandemia, da quarentena, acabou empurrando a gente para isso. Então, é claro que a gente está no país muito escroto né, a gente viver nessa, nessa pandemia em relação à saúde, mas eu, eu senti que a gente teve que se, se esforçar para achar saídas online, né no digital. Então, é, no final das contas, eu vejo que uma coisa não deixa de ser um não deixa de ser um evento, mas também se torna uma plataforma digital. Então ela se desdobra aí, né? Ela vira um, um, um verso dela mesma. É, e aí eu penso nessa linguagem as coisas são orgânicas e às vezes inorgânicas. Então eu gosto muito de pensar dessa maneira como que as duas coisas coexistem, né? Se é, já ouvi uma, uma artista Larissa Machada falando que, que até o inorgânico, digital, tudo isso que é tecnológico, ele também faz parte da natureza e também é, é da, do natural. Então, para mim, é, não muda muita coisa. Ela é só uma extensão, na verdade, de, uma, de um DNA que uhum. assim. não assim. Né, para mim foi, na real, assim, bem interessante. É, essa, e o
2: resultado essa... ficou muito legal, né? O resultado ficou muito bacana. E, aliás, depois a gente vai deixar o link aqui embaixo também, é, tanto para os nossos sites, né, que, que hoje é essa plataforma, quanto para a apresentação que a gente fez, né, da, na, na, o evento em si, né, que aconteceu é, em novembro, que foi todo digital, que ficou incrível. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo também para quem quiser ver. E agora, bom, eu vou fazer uma pergunta bem difícil, tá? Mas e daí? E daí? Eu não tô nem aí, meu amor. É, Johnny, quem representa o futuro para você? Se você tivesse que traduzir o futuro em uma pessoa...
0: Ai, meu Deus.
2: <risos> Já vou pensando vocês aí. Ai. Olha, pode ser uma pessoa, não… Pode ser qualquer pessoa, de qualquer área, de qualquer coisa, uma pessoa. Só pode ser uma? Ah, eu acho que uma… Pode ser algumas, vai. Mas é que uma talvez
0: seja um… Uma, né, uma, um, um desafio maior, digamos então, assim. Então, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o, o, o Biden. Oh, Porque tá. ela é a bonita que comanda o bagulho. Ela é a bonita de momento, né? Exatamente. De certa forma, tudo que se acontece lá acaba influenciando o resto das, das outras exóticas. É, então, eu vou pegar o seu gancho, gente.
2: Eu, vou, eu ia falar no final, mas eu vou pegar o seu gancho e vou falar uma coisa bem absurda. E faz muito contraponto com isso que você falou. Então, que, eu não vou falar o nome, porque eu não sei quem é, mas é a China. Então, eu não sei quem Sim. é que tá... <risos> <risos> né? A China ou... Enfim. Fazendo meu contraponto de futuro, eu acho que é... É, a China tá caminhando já. Pro bem, bem ou pro tempo, mal, já. gente. Eu não tô fazendo julgamento de valor aqui. Eu tô falando de futuro. Futuro, China.
1: Sim. É... Fala, Neon. Ah, então eu vou ser mais ousada que vocês todos o Egito. Porque se a gente for pensar em termos de história, o Egito era os Estados Unidos da antiguidade. Eles sabiam olhar o que estava acontecendo com todo mundo, evoluir as técnicas, refazer a tecnologia e dar conta de tudo. E passou por várias fases para escolher a melhor fase do Egito. Pronto! Bem egípcia, como diria a minha amiga Johnny. E
0: o Egito deu o nome essa semana fazendo a parada das múmias. Meu Deus, foi demais <risos> aquilo.
1: Eu não vi teve parada das
0: múmias.
3: Foi maravilhoso. <risos> foi maravilhoso. Múmias de um museu pro outro. São acho que 18 múmias. Não sei se foram 3 ou 18.
1: Rainhas e reis. Gente, pensa bem. E aí só pra gente finalizar a minha contextualização. O instrumental cirúrgico do mundo em base no Egito, o atual instrumental cirúrgico, tá? Ó. Oh. A tu Make diz. também. E a
0: Clóvis Sim. Bornai também.
3: <risos> Esplendor e glória.
0: Muito Clóvis Bornai.
3: Nossa. Tu diz, você. Gente, eu vou falar a Lili e a Lana Wachowski, que foi... Ah. Quem, quem dirigiu Matrix? Ele é muito noveno, eu
1: não
3: gosto das duas. <risos> assim, pra mim, enfim, até ao, é, o processo de transição delas, e, tipo, como publicamente, e aí isso também tá no roteiro de Sensei, que também é super futurista, é, é, pra mim, enfim, isso no cinema, e ser, no seriado, né, é, não tem como não citar as duas. <risos>
2: tá E antes, então, da gente ir para as nossas dicas, é, a última pergunta-chave é o que vocês esperam do futuro? Não o que vocês acham que vai ser o futuro, mas o que vocês esperam, o que vocês gostariam do futuro. Difícil também, eu sei. Olha,
0: posso falar, louca Pode. Eu acho que a gente... Realmente, aquilo que você falou já anteriormente sobre o Covid... A gente não vai ter uma cura, assim, tomar uma vacina X e todo mundo ficou linda, não. Isso é uma coisa que a gente vai virar uma gripe normal e a gente todo ano vai ter que tomar um reforço. Uhum, né? uhum. Mas também acho que quando as pessoas puderem retomar as vidas como era há um ano atrás, Vai, assim, vai ter uma explosão louca, vai ser meio Sodoma e Gomorra. Sim. Todas vão se jogar lindas, todas atentas. Você espera sexo gritas. do
2: futuro, então, Johnny? É isso que você espera do futuro, sexo?
0: Não, também. E consumo <risos> também. Eu acho que todas vão comprar pencas. As grifes vão vender horrores.
2: Sim. Sim, olha, é uma boa visão de futuro, Johnny. Também eu espero. Tô fimista, eu tô louca. com você. Eu, eu espero esse futuro aí também, viu? De muito <risos> sexo, principalmente. Eu, alguém, outro dia, falou que 2024 vai ser o ano que as pessoas mais vão transar. Tô gente no universo. Também acho. Neon, <risos> é, o que, que você espera do futuro?
1: Ah, eu acho que já tá aqui agora, esse encontro. Tipo, eu acho muito bafo as ideias diversas, a gente tem essa harmonia. Ah, espero de verdade que seja... Parece meio utopia, meio bobagem, assim, mas eu vejo um futuro mais humano, mas assim, que as pessoas compartilhem mais, sejam mais dispostas a essa construção coletiva. Eu acho que o coisa mais... maior consciência, assim, sabe? É muito triste ver um cenário de morte tão intenso, assim. E aí, que se perguntar se tem algum amigo... Todo mundo deve ter alguém aqui que morreu. Alguém que você fala assim, pô, não tinha a menor perspectiva dessa pessoa... É, sabe, de acordar nesse momento, e aí tem essa coisa mesmo, assim, mas eu vejo muita coisa, tipo, que é tocante mesmo, sabe? Até quando uh, Johnny fala de Biden, uma série de coisas de política, eu fiquei pensando assim, gente, eu dimensiono muito isso, mas fiquei pensando, gente, é isso, tá? Na nossa é com a gente mesmo, já tá acontecendo, uhum. tipo, de verdade, não uhum. é nem de ser tá? essa tomada de consciência ampliada. Eu, eu jamais imaginei que eu estaria aqui nesse podcast com vocês virtual. Eu não sei como seria o rolê, mas eu fico imaginando que seria para finalizar mesmo o que seria a festa no Glória de lançamento desse podcast. <risos> é a única Ai, coisa lembrava. de verdade que agora você perguntou para mim assim. E a gente tem, e é bom é bom de lembrar que na língua portuguesa nós temos futuro do passado, futuro do presente, futuro imediato. A gente pode futuro conjugar os mais futuro. futuro do pretérito. A gente pode conjugar... Mais... Futuro do pretérito, Thierry Migler. A gente pode co... conjugar tudo. <risos> a gente Exato, pode conjugar vários
0: futuro. Uma expressão falando assim, tô pretérita. É. <risos> eu, tô pre... eu falo sempre, eu tô pretérita do
2: futuro. Dudes.
3: Eu amo isso que a Leon falou, porque o lance da futurologia é... tem três pilares aí. Que são é os possíveis, os prováveis e os desejáveis. É, eu, vou, eu vou me delongar um pouquinho. Tem uma história que é a seguinte: construíram um grande computador e queriam fazer a pergunta que valia um milhão de dólares para esse computador, que era: Deus existe? Aí fizeram, chegaram, ligaram o computador, fizeram uma reunião, aí perguntaram: Deus existe? Aí ele falou: se propôs a responder essa pergunta se, é, se tivesse uma missão, que era distribuir um microcomputador para cada pessoa do planeta. E aí foi, fizeram anos dessa missão, décadas lá, quando construíram essa missão, ligaram essa máquina de novo, botaram essa máquina em rede com todas as outras, e aí fizeram a pergunta, e aí, fizemos tudo que pediu, Deus existe? E aí o grande computador falou, agora sim. Então... Oh! 1.954. É, essa... de...
1: ah, Total! <risos> é isso
3: mas, de alguma maneira, a informação... Big
1: o Big Brother. O é
3: Big Brother chegando no mundo, assim, sabe? A gente conseguindo, por exemplo, o 5G aí, enfim... É, com todas as eminências que estão, de fato, acontecendo, a informação é, chegando a, a mais pessoas, de, de alguma maneira, é, é uma busca pela paz, é uma busca por uma harmonia aí. Sim, e, total. Então, total. Pra mim, eu espero isso, assim, dentro da realidade possível. É claro que se eu pudesse Sim. construir uma outra mais é, né, orgânica do que inorgânica, é claro que eu optaria por essa mas a gente já está nesse, nesse cenário, como que saída que a gente tem desse cenário, para mim é, é essa informação assim, é, A minha, minha é.
2: resposta, a minha resposta era um compilado disso tudo que é o amor, né? Eu acho que o amor vai ser gr o grande revolução, o grande revolução, o amor vai ser revolucionário. Você amar o outro vai ser revolucionário, porque hoje é o contrário, né? Hoje o mais comum é você. Odiar Nós amor. somos revolucionárias desde sempre, alô. É. Então eu, eu acho que o futuro é assim as pessoas mais mais incríveis vão ser as pessoas que amam.
3: Isso de uma peça de vermelho com uma rosa no seu moletom, né? Uma rosa comunista, quase.
1: Não, se eu problema de ser oferecida mesmo. Quer pegar o quê? E tá fazendo a romântica.
2: Eu achava que a gente nem ia se ver. Eu achava que a gente ia fazer só pelo aplicativo, tá? Em minha defesa. Nem fiz look. Ah. <risos> Bom, e, gente, finaliz... para finalizar mesmo, que a gente já tá aqui nas 80, sei lá quantos minutos, é, as dicas, as dicas de cada um pode ter a ver ou não com o tema, tá, gente? Vamos lá, quem começa?
1: Posso começar muito simples, o Fritz Lang, Metrópolis, acho que tem que assistir esse filme, é um clássico, assim, do que é o futuro. Tá, e... querida. E aí, querida?
2: Tava na lista do Dudes também.
1: Tava, Dudes. Deu a Elza de em você? Ai, sinto Tava. muito, querida. Mas, Mas aí, eu falou eu... de
0: Metrópolis porque é Mugler.
1: É.
2: Não, gente, Madonna, Express Yourself, o clipe.
1: Não, mas Aqui Madonna, é... Rain of Light dá um frozen, é uma coisa, gente, sobre futurismo. A, a, a gente pode falar outra, fazer uma coisa de futuro e pop. Quem é o que já fazia futuro dentro da música pop, só com esse recorte, que tem muita gente. O que que é George Michael fazendo aquela palhaça Rolling Stone aquele visual todo e veja bem. Era um, um período que a gente falava em tribos urbanas. E todas as tribos representadas naquele videoclip. E para quem não sabe, tem um momento que a Johnny Luxo aparece com Isso, um filme o gigante. De é tudo. <risos> tu, Johnny?
0: Você, Johnny, suas dicas. Ah, já que a Neon falou de Metrópolis, eu vou falar de Madame Satã. Que é um filme dos anos 30 também, que é completamente Mugler. Uh, deixa eu ver aqui mais. Ai, gente, eu queria tanto a volta do Concorde, a louca. <risos> a volta do
2: Concorde. Eu
1: gostei o Concorde, viu? Eu também quero o Falco, que adoro os barbudos. Muito
3: Falco. Tudis. <risos> É, eu, vou, eu assisti um filme ontem que é maravilhoso, que pensa um pouco o futuro aí, que eu queria que dar essa dica, que é o planeta, Fantastic Planet, o planeta fantástico, ou planeta selvagem também, que é de uns alienígenas que imensos, que estão num planeta, que eles estão dominando os seres humanos, e aí esse filme me deu uma perspectiva, assim, de como que a gente também ainda é especista, como isso é uma questão, né, muito muito, muito forte, e esse filme é muito bom, porque ele, ele fala exatamente sobre o conhecimento como né, deixar de ser selvagem de alguma maneira, nessa busca tipo, de, é, que o conhecimento tira do confronto, tira do embate, mas também tem esse lado frio do conhecimento, que é uma dominação, enfim, esse filme é muito bom, é de 73, ele é da Tchecolosvaquia, e francês também, é, eu acho que tem no Youtube algumas partes dele, que é vou procurar é babado,
0: ah,
1: bacana. E eu acho que ser é dispensista é o futuro, saber que todas as vidas importam. Sim. Ah, é. sim. E, bom, e as minhas dicas, então eu tenho
2: três dicas, na verdade. Um é, um é um filme, assim, é muito óbvio, mas ele me marcou muito na minha adolescência, que foi o Blade Runner. Ai, maravilhoso. É ele, é, ele me marcou muito. Tem assim, que crer. Eu... É. Ele me marcou muito assim, porque para mim foi um para mim foi a minha vida mudou muito, mudou mesmo depois que eu assisti esse filme. A, a minha visão de mundo mudou, assim, eu tipo, nossa, eu realmente para mim que era adolescente foi é, de 82 esse filme. Então assim, foi muito é impactante. E aí tem um outro filme que é atual, que chama Amores Canibais, que tem na Netflix, que é de uma cineasta chamada Ana Lili Amirpur que é um, muito hum, legal, muito engraçada a história. Na verdade, é meio fervido, assim. É um, é um lugar que, as, no futuro, as pessoas que são presas, elas são jogadas num, sei lá, num lugar super deserto, assim. Num né? lugar fechado, assim, um mato. E, e lá as pessoas praticam, inclusive, o canibalismo. Mas tem rave também, sabe? Tem festas. É ah, mas nossa... outra
1: dica. Ah, é uhum. tipo O
0: Limite, né?
1: Nossa, aquele filme Ela... Eu acho ela tão... Já que a gente falou tanto de amor, você falou tanto de amor. Hum. Saber, eu acho um filme tão perfeito, assim, no sentido das relações virtuais, que acho que... É
2: maravilhoso é quase, esse filme. Maravilhoso. Eu acho que ele dá
1: quase o contexto do que foi a nossa conversa aqui, né? Do tipo, você, é, você pode comprar, ter um sapato virtual, uma coisa. Você vai desenvolver uma relação virtual com uma mente virtual te entende perfeitamente até o momento que ela te questiona, que ela começa e que ela se envolve com outras pessoas, é muito bafo, né? Ela também acho que é outra coisa. Ah, bacana.
2: Bom, gente, então acho que é isso, eu acho que esse foi um episódio super intenso e rico, e eu quero deixar claro aqui para todo mundo que a gente não tem a pretensão de dar conta de todo esse tema aliás, de nenhum tema que a gente grava nesse quer. podcast, porque é. não dá, né? Assim, são, a gente realmente tem que fazer recortes e... É que ele
1: parece um André, eu tenho muito mais esse encontro com vocês com uma coisa que eu queria ter no trabalho com o PSDB, que horroroso, que não existe, que é uma coisa de brainstorm. acho que é isso que tá, a minha confusão para esse momento, acho que é isso que eu tenho que ter falado muito, porque ele é muito brainstorming, assim, tipo assim, quando você lança a ideia, é, é uma ideia que eu acho que tem muito a ver, tipo, parece que como a gente pode contribuir para além do imaginado? Ah.
0: <risos> a tela dela
1: a tela dela <risos> apareceu Chanel tá gente pra mas é tentar. muito brainstorm, né acho que é muito tipo assim amar é mesmo a gente vem muito aberto é muito legal ter um lugar seguro para pensar eu só acho que às vezes tem que dar um controle, eu fico viajando, eu quero... Não,
2: mas eu acho que isso faz parte Eu acho que, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo esse podcast Também tenham essa percepção, né E claro, e também uma coisa muito legal que a gente tem que fazer É começar a trazer convidados, também convidadas e convidados Espero que vocês tenham gostado das nossas considerações sobre o futuro Que é um assunto bastante amplo, né E claro que a gente não discutiu nem... Metade do que, do que poderíamos ter discutido. Mas é isso. E a gente espera vocês na semana que vem. Um beijo!
0: Pode tudo. Pencas de close e sem tudo e confuso e certo. E aí, bobinha? Vai ficar de fora dessa? Vem, fia!